1: oh! <risos> 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 <fusos> For all my Philadelphia Eagle fans, players, staff, supporters, investors, haters. We got pride, we eagles but we got the heart of a lion Fly, eagles, fly, on the road to victory
0: Hit em low, hit em high, and watch our eagles fly On the road to victory Welcome to the city of brotherly love. It's a
1: 215 Philadelphia 1. Black Race is birth, man. I'm telling you, son. Mike
0: Vick play action, you jumping the gun. Loud to Deshaun Jackson. Fly Eagles, fly. O kickoff da temporada regular foi dado neste domingo e não poderia ter sido melhor para o Philadelphia Eagles. As águias viajaram até o Washington e derrotaram os Redskins pelo placar de 30 a 17, em jogo muito disputado até o final. Para discutir os principais destaques da partida, recebemos na nossa mesa o colaborador Gabriel Miranda. Tudo bem, Miranda?
1: E aí, Ag, tudo bem? Bom voltar ao Greencast, não participei do último. E bom começar a voltar né, com uma vitória do Eagles e bora lá.
0: Com certeza é muito bom começar a temporada desse jeito, né Miranda? Com uma vitória do Eagles fora de casa contra os Redskins, que nós não vencíamos desde 2014 e há muito tempo não vencíamos lá em Washington, né? E pra mim o um grande diferencial dessa partida, né? O que me deixa mais feliz é a atuação do Carsuentes, Wentz, que a cada dia que passa vem se provando ser o nosso franchise quarterback, né? Vem se provando que valeu a pena subir subir para a primeira posição do draft e escolher o Carson Wentz. Para quem não assistiu o jogo, para quem não viu os stats, o Carson Wentz teve 39 tentativas de passe, acertou 26 para 307 jardas com dois touchdowns e uma interceptação, com um passer rating, né, de 96.8. E aí, Miranda, como é que você avalia esse primeiro jogo do Carson Entes? É o primeiro jogo dele agora, não mais como novato, né? Depois do seu primeiro ano, toda aquela, aquela temporada conturbada que tivemos, né? O nosso treinador era calor, o nosso quarterback era calor. Como é que você avaliou esse primeiro jogo do Wentz? É,
1: dá pra gente ver que já teve uma evolução do Wentz. Ele ainda erra algumas coisas básicas, igual no jogo ele errou por um pouco e uma, e uma bola para o Smith, ele errou muito longo, mandou uma bola muito longa e uma outra ele mandou muito curta, que quase virou uma interceptação. Mas, em geral, ele foi muito bem. É, o primeiro touchdown dele foi sensacional, mesmo com a L destruída, ele conseguiu se esca escapar de todos e ainda mandar Big Play pro o Inclusive,
0: essa jogada foi eleita pela, pela NFL, né? O, o Troll, né? O lançamento mais bonito da semana, né? E dos cinco lançamentos mais bonitos da semana, o Ents teve dois, né? É isso que eu
1: ia comentar. As cinco, os cinco passes mais bonitos da rodada foi justamente do Ents e, e as duas vezes ele saindo da pressão e conseguindo achar o, o adversário livre. No caso, no outro lance foi o Ertz, né? Mas. É um interceptado... belo lançamento também. É, não, foi, uma, foi uma muito boa jogada. Eu vou comentar depois sobre o, sobre o que o Hertz disse sobre essa jogada. Só antes, é, essa interceptação talvez quem for ver vai achar estranho, mas teve um pouco, foi um pouco de uma bola desviada e um pouco da leitura do mal do Hertz, porque o Kerrigan, que geralmente ataca o cornerback do time adversário, que é o jogador dos Reds, que recu recuou e o Hertz meio que assustou com isso. E ele mandou a bola para os Sproles na lateral... E foi meio desviada... E acabou que o Kerrigan retornou a... Fez uma pick six... Mas lance normal do jogo... O adversário da mesma divisão... Um time que a gente não vencia há muito tempo... Fora isso o Ends passou das 300 jadas... O jogo foi muito bom...
0: Foi uma bela forma de começar a temporada... né E algo que você falou aí... Que me chama a atenção... É a questão de como o Ends vem fazendo... Bons lançamentos e boas jogadas fugindo além do pocket quando, a, quando ele está entrando em colapso, em né? pressão, ou seja, o Ents tá, tem sido mostrado um ótimo jogador quando, quando pressionado. né? Isso a gente é, é, consegue ver em alguns outros stats. Para você ver, esse foi o jogo que o Ents sofreu mais blitz da defesa adversária. Em 47% dos snaps jogados ofensivos, o Ents sofreu blitz. E nesses 47% dos snaps ele acertou 11 passes de 18 lançados para 119 jardas e um dos touchdowns. Ou seja, é um quarterback que está amadurecendo muito bem e está sabendo jogar contra, contra a pressão do, da defesa adversária. E eu comentei isso até entre a gente antes, né? Que é engraçado como o Enns tem se tornado um QB que está lançando melhor em movimento e na pressão do que quando ele está plantado, né? Isso é até interessante.
1: É, só para comentar sobre isso que você falou, de, de mandar a bola quando a está sendo destruída, o Hertz fez um comentário, é, soltou um comentário falando que eles treinaram muito nessa off-season, ele e o Ents, eles foram para a cidade do Ents e foram treinar na off-season, e eles treinaram justamente essa, esse quesito do Ents sair do pocket é, rapidamente, se, saindo da pressão e achar o Hertz livre, você, tanto que teve os dois lances da partida muito importantes que aconteceu justamente isso. O Eint saindo da pressão e achando o Eint sozinho. Porque ano passado ele, o Eint mesmo disse que uma coisa que não encaixou foi isso. E eles treinaram muito nessa off-season para encaixar essas jogadas.
0: Você falou aí dessa jogada que foi uma situação de terceira descida. Né? Tanto no touchdown no para o touchdown Nelson Aguilar, que foi um touchdown de 58 jardas, quanto para essa conversão de terceira descida num momento importante da partida para o Zac é, mostra também como o Wentz tem sido confiante. Né? É, em 11 situações de, terceiro down, de, de terceira descida, o Eagles resolveu lançar. E nessas 11 vezes que o Eagles resolveu lançar uma terceira descida, o Wentz acertou, completou 9 vezes o passe para 148 jardas e os dois touchdowns do Eagles de passe foram em jogadas de terceira descida e nesse tipo de jogada o ente teve o o QB rate né o, o a nota de do passador de 158.3 que seria a nota perfeita né
1: é, nesses nesse num caso de um jogo em geral um time que consegue fazer terceiro downs de 11 é, vamos supor 11 tentativas 9 completos ganha o jogo muito difícil você é ver um time que não ganha o jogo com com porcentagem de terceiro down tão perfeita igual foi do Ants. Se ele conseguir repetir isso nos próximos jogos, a chance do 16-0
0: chega aí, ó. <risos> o que seria um sonho pra gente, né? E você falar aí, é, um dos jogadores que tem sido muito importante, tanto nesse terceiro down como na, na evolução do doente né? como um alvo de segurança, muito se falava que depois da saída do Jordan Matthews o Entes o não teria mais um alvo de segurança, mas ele provou que tem sim, né, e esse alvo foi o Zach Ertz que o Entes lançou a bola para ele oito vezes, e ele recebeu oito vezes
1: é, o jogador preferido do Entes mesmo é o Zach Ertz Fora, o bom é que eles também têm uma amizade muito boa, eles, eles se encontram fazem o culto deles lá religioso e dentro de campo eles mostram isso também. Eles são muito amigos e dentro de campo corresponde demais. Tanto que eles treinam juntos. Igual eu disse, eles, vão, eles, eles foram para o treinar juntos. E com certeza o ponto de segurança do doentes do é o
0: Zeckerts. E é engraçado ver como o, o, os treinadores do Eagles, né, o Doug Peterson, o coordenador ofensivo Frank Reich, descobriram da última temporada para essa... O conversátil, o Ertz, é, segundo o PFF, né, que é aquele Pro Football Focus, que eles estudam o, as estatísticas do jogo, a, as rotas de passe que o Words correu é, foram 15 rotas como tie 14 rotas como slot, receiver de slot, e 10 rotas como receiver normal mesmo ou seja, o Eagles moveu muito o Ertz dentro do campo nessa partida porque o Eagles acredita muito nele tanto que nas suas oito recepções ele conseguiu 93 jardas o que é uma marca muito boa para um Tyrone, né?
1: Sim, e, e somando 93 jardas, né? Que é muito bom e eu, eu acho que foi o líder do time de recepções de jardas.
0: Em jardas foi sim o Sim, líder foi, do
1: foi, time. foi, foi, foi o Ertz. É O bom é que ele aparece em rotas menores, né? no caso agora a gente tem Smith e Jeffrey para puxar os recebedores e sobra mais o Aguilar e o Zach Ertz mesmo no meio do campo.
0: E aí confunde muito as defesas também, porque não sabe se o words vai estar tá ali para bloquear, se ele tá no slot, se ele tá com o -end. tem que ter uma leitura muito boa para poder identificar isso daí. E para quem fala muito que o Ertz é o December Boy, né, o garoto de dezembro, que só joga no mês de dezembro, ele provou que não é bem assim, né, jogou muito bem, e as recepções não foram em garbage time, como a galera fala, foram recepções importantes, foram primeiras descidas, foram recepções contestadas pelos defensores, e ele conseguiu sair com a bola, e... Logo após o jogo, onde após o jogo, saiu um dado muito interessante, comparando o, o, o Hurts, hoje ele tem 62 jogos pelo Philadelphia Eagles. E aí foi comparar esses 62 jogos do Hurts com outros dois grandes tirantes da liga. Né? Um é o Tony Gonzalez, né, que jogou na década de 90 e o início dos anos 2000 pelo Chiefs e pelo Atlanta. Nos seus 62 primeiros jogos, o Gonzalez teve 2 mil 955 jardas em 256 recepções. Ou seja, ele teve uma recepção a mais do que o Ertz, que teve 255. E apenas 22 jardas a mais que o Ertz, que tem 2.933. E para vocês que não sabem, esse Tony Gonzalez é um cara que com certeza vai estar no hall da fama da NFL. Ele tem vários recordes. Atualmente, ele é o tie com mais touchdowns e mais jardas recebidas, e ele foi 14 vezes pro, pro bowl. Ou seja, o cara era uma máquina. Jogou muito na década de 90. E o Ertz tem praticamente as mesmas estatísticas do cara, diferença de uma recepção e 22 jardas apenas.
1: Um jogador que revolucionou a posição de end, né?
0: Exatamente. E se a gente for trazer algo até não tão recente, mas um pouco mais recente, que é um tie end que é muito apreciado e que joga na nossa divisão, que é o Jason Witten. Nos seus 62 primeiros jogos, o Witten teve é, 7 recepções a menos que o Ertz, apenas 248, e quase 200 jardas a menos que o Ertz. Ele teve apenas 2.776, ou seja, o Ertz tem o um potencial para ser um dos maiores tight da história do Eagles.
1: É, concordo que o Ertz pode ser um grande tie da liga, porque ele ainda vai evoluir junto com o Ents, né? Isso que é o ponto positivo. Ele vai crescer ainda com o Ents, ele ainda nem, talvez nem tenha chegado no seu melhor ponto da carreira. Pode
0: estar por vir com o Ents ainda. Uma dupla dinâmica, né? É Brady e Gronk 2.0, quem sabe, né? <risos> vários Super Bowls aí pra Filadélfia. Espero. E o. O outro ponto positivo que deixou todo mundo muito feliz depois dessa partida de domingo foi a defesa como um todo. Né? Mas principalmente a linha defensiva, que pressionou o Kirk Cousins de uma forma que eu acho que ele não ficou nada confortável no jogo de domingo. Ele sofreu um pouco e foi amassado pela ADL do Eagles. Né? A ADL do Eagles que conseguiu 4 sacks no Kirk Cousins. Dois dele foram do Brandon Graham, né, que a gente já sabe que vem jogando muito, muito desde o ano passado. E pelo menos nesse primeiro jogo conseguiu manter o um nível. E um sec para cada defensive tackle titulado do nosso time. Um sec para o Cox e um sec para o nosso novo jogador, novo defensive tackle, o Tim Jernigan, que eu achei que naquele sec ele ia matar o Cousins.
1: É, e lembrando que o sec do Cox e do Graham virou fumble. Os dois virou fumble e bola recuperada dos Eagles. É, que foi um lance que, decisivo da partida, né? São é, Paulo. que acabou decidindo a partida, foi, foi esse, esse fumble.
0: Porque até esse touchdown é, é um fumble forçado do Graham, que o Cox recuperou o fumble e correu para touchdown, né? Que até foi meio que questionado, tudo bem, mas se o juiz deu eu não vou reclamar, né? Mas... É uma jogada importantíssima de defesa porque naquele momento o jogo não estava decidido. Era um drive final ali, perto do final do jogo, apenas seis pontos de diferença. Se o Redskins é, pontuasse, ia lembrar muitas outras partidas como aquela de 2014 que o Argentry pontuou no final da partida e tirou a gente dos playoffs. Ia ser incrível. E aí num momento importantíssimo da partida... Nossa DL foi
1: lá e resolveu a situação. Mas ia acabar que eles iam ter que atravessar o campo com... Não tanto... Tinha bastante tempo, mas... Teria que ir mais rápido. E com aquela OL deles, já tinha apanhado muito o jogo inteiro. Eles não iam acabar aguentando segurar também. Não ia acabar sendo interceptado. Que foi o que o Kirk fez mais cedo. Com a pressão chegando em cima dele, ele mandou uma interceptação que caiu no colo do Mills. No ponto chave do jogo. Porque eles iam no mínimo fazer um field goal e ia virar a partida, mas a pressão foi, foi muito boa, foi o tempo inteiro porrada nele, muito porrada. O que talvez o povo assuste foi o Curry não ter aparecido com o Seck, o Long, o Barnett, mas foi porque talvez jogaram do lado do Williams, que foi o melhor left tackle ano passado da liga,
0: então nada de se assustar. E o Long teve até uma chance, né? Infelizmente ele não conseguiu chegar no Cousins, mas ele conseguiu se livrar e por muito pouco não conseguiu o quinto sec da partida do, do Eagles, né? Mas realmente eu acho que o ponto alto, apesar da gente ter falado muito do, do Ends, do, Herbs, do Zach Ertz, do Zé Kurtz, né? Nosso eu acho que realmente o ponto alto dessa primeira partida e o que eu acho que vai ser o ponto alto da temporada inteira foi nossa defesa e principalmente essa linha defensiva que tá. Indo para cima do quarterback.
1: E só um quesito também. É analisar. O Kirk Cousins. Ele começou a sol... teve que começar a soltar a bola alta. Ele não conseguia ter um tempo. Porque a DL tava chegando em cima toda hora. Ele teve que soltar a bola rápido. E quem viu o jogo. ano passado do Kirk Uzes, Ele busca mesmo passos mais longos. Tanto que ele teve quase 5k de jardas. 5 mil jardas no ano passado. Que é uma marca muito boa. E... O, que, o bom também é a rotação, né? No final do último drive, vamos supor, o mais importante do, do jogo, que, era, que foi o fombo do Graham, é, estava com a DL titular, ou seja, a rotação forte, os jogadores não estão cansando tanto.
0: É, e com essa rotação, deixando os melhores descansados, né? Os melhores, descanso, os melhores DLs descansados, o pass rush do Eagles conseguiu gerar três turnovers na primeira semana, né? Que foram os dois fumbles do Cousins e a interceptação. Que só com esse pass rush muito pesado, o Cousins não conseguiu manter sua qualidade que ela é relativamente boa. Né? Ele sofreu dois fumbles e lançou a interceptação.
1: E o jogo foi totalmente dominado pela defesa dos Eagles. Quem vê esse placar de 30 a, a 17 deve ter pensado que ainda deve ter passado algum sufoco. No meio da partida até passou. Mas nós estávamos a 13 a 0 em vantagem. Se não fosse com o jogo totalmente controlado, totalmente controlado. O problema foi a pick 6 que... Que o time dos Reds conseguiu Que o jogo começou a dar uma balanceada Eles se animaram Mas fora isso mesmo, o jogo estava totalmente controlado Para os Eagles
0: Pois é, realmente o Eagles fez uma boa partida Agora eu tenho um Questionamento que me veio à cabeça aqui E esse novo Nelson Águlo. Devemos acreditar nele Ou é só um hype de primeiro jogo Igual o ano passado
1: ele que gosta de ficar ripado né, no, em primeiros, primeiros jogos mas quem viu o jogo viu que foi totalmente diferente ele estava buscando o jogo buscando mesmo, realmente aparecendo se desmarcando ele teve seis recepções de oito passes para ele com 86 jardas é, 14,3 em média de recepção e conseguiu aquele touchdown de big play do, com o Ents, de 58 jardas e ele, ele, ele mostrou muito diferente do ano passado. Ele realmente melhorou. O Mike Groh, nosso técnico de wide receiver, realmente mudou a cabeça do menino. Ele busca jogo, realmente busca jogo.
0: Eu acho que aquela primeira jogada né, do touchdown ela é muito importante por um motivo. Né? Primeiro, que ele mostra que o Aguilar confia no quarterback. Porque ali, para alguns recebedores geralmente na lei, o que acontece? o cara vê que ele está entrando em colapso já tem a ADL cá está em cima do Endes, ele fala ah, o cara não vai conseguir lançar mais a bola o antes estava a 10 jardas da Endzone praticamente 10, 15 jardas da Endzone ele não desistiu do Endes ele sabe o quarterback que o time dele tem ele confiou na capacidade do Endes e continuou tentando se desmarcar quando o Endes ficou livre da DL, que ele viu no, no fundo do campo o Aguilar, o lançamento foi feito na mesma hora, ou seja, o Egolor, ele mostrou uma atitude diferente do que ele teria no, no, tinha no ano passado, né? Acho que foi uma jogada muito boa para o Egolor, e a questão dele estar jogando no slot, né? Que dá muito mais tranquilidade e confiança para ele, ele tem essa velocidade que ele consegue, nos primeiros passos, queimar o, o, o defensor, né? e às vezes ele não consegue manter tanto essa velocidade para continuar queimando, então é muito interessante ele jogar no, no slot, que aí ele vai ter mais oportunidade de receber essa bola, né?
1: A questão que melhorou, talvez, que mais ajudou ele foi isso, né? Ter o Jeffries do lado dele, que puxa sempre os, as principais armas da defesa do time adversário, abrindo vantagem para ele, talvez, ficar na um contra um. Aí, se ele tem habilidade mesmo, a gente vai ver esse ano, porque... O Jeffery vai puxar muita marcação para ele. Até mesmo o Ertz, né? Até mesmo o Ertz vai puxar muita... muita, chamar muita atenção do meio do campo.
0: E aí vai dar mais oportunidades pro Egler. E alguns especialistas de fantasy falaram assim... para quem gosta de jogar fantasy, né? Falaram que a gente não entrasse no hype do Egler, do que a gente esperasse mais, mas eu acho que o Egler vai ter sim a chance de ter essa média de, de, de targets por jogo, né? De lançamentos na direção dele. 6 lançamentos a dez lançamentos, dependendo do jogo, do, do adversário. Mas esse tipo de coisa dá oportunidade para ele ter grandes jogos, né? Porque se o Antes o, o lançar duas três na direção dele e ele receber as duas três, o antes vai continuar lançando na direção dele, porque vai aumentar a confiança dele, né?
1: É, só falar rapidinho, porque eu, esse pessoal que fala, talvez, o Agular talvez não vá valer ainda buscar ele no, na free agency do Fantasy, porque geralmente ninguém pegou ele. É, a gente que é torcedor dos Eagles, acompanha todos os jogos dos Eagles, percebeu muita diferença nele, muita mesmo. Isso que a galera. Tipo, o pessoal está gostando Que viu que tem muito potencial E está sendo muito diferente do ano passado
0: É verdade E uma coisa que não foi tão diferente Do ano passado e que poderia ter ajudado né, Que você falou que pra, Na sua opinião o jogo não foi tão difícil assim, Mas poderia ter sido Mais fácil E que é um problema que a gente vem carregando Desde o ano passado É o jogo corrido Mas que dessa vez foi mais preocupante Porque o jogo corrido já não estava funcionando e funcionou menos ainda porque a OL não foi tão bem assim, né? A nossa linha ofensiva não foi tão bem domingo. É, a gente tem que se preocupar para as próximas semanas?
1: Eu acho que o quesito principal do jogo é, foi a OL, né? Nem tanto o jogo corrido, talvez um pouco do jogo corrido, mas a OL que não se encaixou tão bem. Nós que estávamos esperando pelo PFF pelo Pf, é a melhor OL da liga. A gente se decepcionou um pouco, mas do outro lado tinha uma DL dos Racings que é muito forte. Só que para jogo corrido ela tem que melhorar bastante, porque para bater de frente com o Kansas City fora de casa naquele estádio, vai ter que ter uma OL muito perfeita, de Rank 1, e usar muito o jogo corrido.
0: E o que me preocupa é justamente isso, porque se nós formos mesmo com o Legarete Blount de running back número 1, ele precisa muito dos gaps porque a velocidade de saída dele não é tão alta. Ele não corre tão rápido de início. Até depois que ele desembeche, que ele até corre rápido, mas de início a velocidade dele não é tão tão alta. né? E a gente viu isso, um exemplo que os analistas usaram do Eagles, que teve uma jogada contra o Redskins que foi a maior corrida do Blaut, que foi apenas 7 yards, que ele conseguiu abrir o gap, mas ele não conseguiu aproveitar muito porque ele não é tão rápido assim, né? Então a gente precisa que a continue abrindo esses gaps para que o Blount corra. E também eu acho que poderia ter até um pouco mais de rotação, eu achei pouca a rotação. Poderia ter tido mais alguns snaps para o Small, outro para pros pros, e variar essas jogadas, né? Mudar os lados das jogadas, tentar fazer uma jogada pelo outside, depois outra pelo inside, para não ficar tão manjado e aí o. E principalmente também, eu acho que na minha opinião, as corridas pelo lado do, do Lane Johnson, né?
1: Eu ia falar isso agora, você acabou de ler minha mente, que eu achei que, que o Smallwood ia receber mais bola, pra mim faltou o Smallwood, e eu acho que eles têm que arriscar mais o Smallwood, porque ele tem um potencial ainda a ser mostrado, e correr pro lado direito que é o Lenny Johnson e o Brandon Brooks porque o Brooks é um animal para corrida, ele ano passado foi o, se eu não me engano não sei, eu acho que ele foi o geral, foi o segundo melhor guarde para corrida, não lembro se foi o right guard ou o guarde em geral ou seja, ele é um muito bom é, bloqueando para corrida e a gente tem que ver o que, que vai acontecer, porque a OL, desde a pré-temporada, que não é muita coisa pra gente analisar, estava vindo muito quebrada a sorte que a gente tem um quarterback muito móvel no pocket, porque senão, eu, se fosse o Sam Bradford, a gente estava muito perdido. Mas foi o primeiro jogo, tem muita coisa evoluir ainda.
0: O que eu fico pensando é que, já que tem a tape desse primeiro jogo, o time vai ver que talvez as chamadas de corrida não foram boas, ou talvez os gaps não estavam sendo abertos da forma correta, entendeu? Os audibles que foram chamados, a gente soube que teve alguns probleminhas de jogada que era para ser corrida, e aí no áudio antes mandou aquele passe que, que sofreu o fumble, né? Enfim, tudo isso é ajuste que é de semana a semana. Então, vamos dizer que o time vai evoluindo e vai melhorando. Se melhorar um pouco a el melhorar um pouco o jogo corrido, eu acho que a gente tem grandes possibilidades de ir crescendo, e aí entendendo...
1: Vai abrir mais espaço também, até para Jeffrey aparecer, no caso.
0: Exatamente. E aí entendendo também como esse jogo corrido pode funcionar melhor. A gente também não pode se iludir de achar que o nosso jogo corrido vai ser top 10 ou top 5. Porque nós não temos um grandes running backs sensacionais. Nós temos bons running backs. Só basta o time se adaptar e criar um meio de, de fazer isso funcionar. Entendeu? Que se isso funcionar... Temos nós... uma boa rotação. É... E conseguir Mix, no caso. jogos bons de, de corridos, como a gente conseguiu ano passado contra o Pittsburgh Steelers Claro que foi um jogo atípico, que o, o, o Doug Peterson tem muito mérito naquele jogo Porque ele deu um, praticamente deu um nó tático ali no, no Steelers, o Steelers não conseguiu jogar O Gene Schwartz foi grande parte disso também, porque a defesa jogou sensacionalmente bem mas eu acho que o Doug Peterson está merecendo um pouquinho mais de crédito do que a imprensa da Filadélfia tá dando. Mas isso aí é assunto para outras, outras oportunidades e outros podcasts.
1: Em quesito de chamada, eu... nenhum técnico vai acertar 100% das chamadas, é óbvio. E, e o que eu gosto do, do Peterson é que ele faz umas jogadas criativas muito boas, muito boas mesmo. Igual o touchdown do Blount, foi uma jogada muito bem desenhada. A, o que o Aguolo recebeu a bola com a mão que ele ia entrar na endzone, foi uma jogada muito perfeita, cara, só não, foi, só não foi touchdown, porque o Endes exagerou um pouquinho na força, ele teve que buscar a bola, perdeu tempo, foi tacilhado na linha de duas jardas, eu acho mas em geral, eu tenho as críticas, ele é, um, ele é um HC ainda novo, de segundo ano vai melhorar, tem que ter calma, não adianta
0: e pra mim, você falou dessa jogada de touchdown, de passe recebido do Blount Pra mim foi a melhor chamada de todo o jogo. Apesar de ser um, algo assim, vamos dizer, ah, mais fácil, eu tava ali na red zone, perto da linha do, do touchdown. Mas velho, ali a defesa, você pode ver que a defesa não esperava aquela jogada. Foi algo muito bem chamado. Meio blitz seto. no caso. É, eles pensavam que ia ser a corrida, porque você vê, legal, o cara é forte, running back pra poucas jardas. Então na linha de duas jardas eles vão correr com o cara. Ninguém bloqueou o, o Blount Ele foi para a direita Recebeu a bola e entrou na, na endzone Foi uma ótima jogada Foi, foi chamada perfeita chamada. Foi. E o que não foi perfeito né? Depois de, uma, de o Eagles Passar uma precisão inteira Sem nenhuma contusão grande Tivemos dois grandes problemas né? Primeiro A contusão Do nosso cornerback número 1 um, Ronald Darby O Darby aí teve uma né deslocou o tornozelo e a imagem na hora do jogo preocupou todo mundo, muito se discutiu, pensou até que ia ser uma, poderia ser uma lesão, que se rompesse o ligamento ele ficaria toda temporada fora, mas durante essa semana felizmente, para nossa sorte, confirmaram que o Darby estará fora de 4 a 6 semanas.
1: É uma péssima notícia, né? Porque ele quando veio pro era para ser o starter absoluto, ele fez, o, esse é primeiro, o começo do jogo deles com os regics não estava sendo muito bom, mas querendo ou não, ele é o melhor é, talento de cornerback starter que nós temos. E o que preocupa é como nós vamos comportar com a falta de um cornerback um mesmo, porque a gente ainda não tem, tirando ele, a gente não tem outro cornerback número um. Mas... O restante do jogo dos Redskins, eu gostei muito do, do Mills e do Robson. O incrível que pareça, eles jogaram muito bem.
0: O Robson entrou bem e marcou bem o Terrell Pryor, né? E a gente sabe que, quer queira, quer não queira, o Terrell Pryor é um bom wide receiver, é um cara rápido e difícil de marcar. Então, espero que ele possa continuar evoluindo, né? E aí a gente vai ver também mais snaps do nosso cornerback, o Razul Douglas, né? o, o Douglas, o nosso rookie cornerback, vai ter mais oportunidade de aparecer. Não sei se tanto assim, né? mas eu fico triste de ver um cara que foi draftado no terceiro round, inativo para o primeiro jogo. Né? Espero que ele possa ter mais oportunidade para os próximos jogos.
1: O que mais preocupa a gente mesmo com a lesão do, do Darby é talvez ter que ficar aquela secundária com medo dos cornerbacks não aguentar marcar, aí ter que começar a passar o Jenkins para slot, porque quem jogava era o Robson, o Robson teve que passar pro o outside. A questão é ali, agora é a secundária, o Watkins tem que jogar mais, o Graham tem que jogar mais, e eles não darem conta do serviço. Porque ano passado a gente viu isso, e o que, que deu foi a pior secundário da NFL.
0: É, o único upside disso aí é que, tipo... Daqui para o meio da temporada o Darby está de volta. Né? Então, se eles conseguirem segurar aí essas quatro, seis semanas, a gente tem um bom caminho a ser trilhado. E a outra notícia ruim que aconteceu nesse jogo, né, foi que a galera ficou muito desconfiada quando o Eagles foi para aquele two point conversion que o, o Alshon Jeffrey recebeu em cima do Josh Norman, belo passe do Ends, porque o Eagles não chutou o extra point. Não chutou, porque o Caleb Sturges, não chutou porque o Caleb Sturges tinha sofrido uma lesão no quadril. E aí não poderia chutar o extra point, o Eagles acabou indo para o two point conversion e converteu. O que aconteceu com o Sturges é que essa lesão no quadril forçou o time a colocar ele no Injury Reserve, que é a reserva para jogadores contundidos o Eagles não iria manter, não ia perder uma vaga no, no elenco né, dos 53 com o kicker que está contundido, né? o chutador que está contundido. E colocaram Sturges na reserva dos, dos lesionados. Né? E o que acontece? O prazo mínimo para que ele volte agora é de oito semanas. E com isso, o Eagles foi atrás de kickers. Né? Fez workout com o Mike Nandet, com o Josh Lambo, mas acabou contratando o calouro Jake Elliott, que veio de Memphis e foi draftado no quinto round pelo Bengals. O Bengals gastou um pick de quinto round no Jake Elliott, mas ele acabou não ficando no elenco dos 53 e estava no practice squad, né, no time de treinamento do, do Bengals. E o Eagles foi lá e assinou o Jake Elliott, que agora é nosso novo kicker a partir do domingo. E aí Miranda, college kicker! Temos que nos preocupar.
1: É, na pré-temporada, ele mostrou um pouquinho. Ele tentou sete field goals. Ele acertou quatro. Tá aqui um que ele errou era de 60. Então, vamos, então não, meio que não conta. Vamos supor que ele ficou quatro de seis. É um kicker calor que tem potencial. E vindo para o Eagles, eu, go eu gostei de ter pegado, no caso... O Elliot, que agora é o melhor Elliot da NFC, Est, é que, que ele pode evoluir com o time também e talvez até o Sturge pode perder até o emprego, dependendo como ele jogue essa, essa, esses oito jogos, que o Sturge vai ficar fora. Porque a gente precisa de um, de um kick até mais confiável, porque o Sturge teve o ano passado, apenas o um ano passado, te passou confiança pro time, porque os outros anos dele não foi bom não. Espero que o Elliot consiga passar confiança e continuar no time.
0: E você falou a verdade agora, né? Desde terça-feira, nós temos o melhor Elliot da NFC East, né? O Jake Elliott. E esse Jake Elliott, pra mim, eu acho que ele é muito promissor. É... No treino de terça mesmo, ele tentou sete chutes e acertou sete. Um da linha de 52 jardas, né? Então, eu acho que ele tem muita possibilidade de crescer no Eagles, sim, porque... Para quem não lembra, nós temos a melhor unidade de special teams. Isso quer dizer o quê? Special teams é o que é muito de treino. Então nós temos os melhores treinadores de special teams. Nós conseguimos transformar o Caleb Sturges num kicker que saiu de Miami, que não conseguia acertar nenhum chute acima de 50 jardas, num kicker razoavelmente confiável. Então agora a gente traz um, um cara mais novo, que tem uma perna boa, que foi um dos melhores da, do, do college, né? muito bom, muito bem lá em Memphis. Ou seja, é um, um cara que se o Sturges não se cuidar e que se ele souber conseguir aproveitar a oportunidade, ele vai oferecer risco ao emprego do Sturges, né?
1: Ele teve um. Ele foi pick de, de quinto round, né? Ninguém vai gastar um pick de quinto round num kicker. Se, atirando o tampa bem, lógico. Que fez e a segundo, coisa né? que eu já vi na minha vida, né? Pelo amor de Deus. Mas um quinto round para um kicker é alto. Ele, um quinto round para um kicker é alto. Ele tem pode. E é claro que os, os olheiros lá de, de Cincinnati viu que ele tem ter potencial e gastaram o quinto round nele.
0: É, e kicker é aquilo, né? Só evolui. Jogando e treinando mesmo Espero que ele tenha muita sorte aqui no Eagles E tenha a possibilidade de evoluir Então galera, isso foi a nossa análise Da primeira semana do Eagles Foi uma semana muito boa pra gente é, Fizemos um pouco da análise do que aconteceu Já durante a semana também Das contusões Das atualizações sobre as contusões de jogadores Da chegada do Jake Elliott E para finalizar o programa de hoje A gente vai dar uma passada rápida no que tá vindo aí pela frente e o que vem a é pedreira. Semana 2, Eagles contra Chiefs. No Arrowhead Stadium em Kansas City. Jogo dificílimo. O duelo de mestre e seu antigo servo, digamos assim, né? Do Peterson É, mestre e aprendiz, melhor bem corrigido. O duelo de Andy Reid que fez história na Filadélfia, né, 14 anos, contra Doug Peterson, que era coordenador ofensivo do Kansas City e agora está começando sua história na Filadélfia. E aí, Miranda, o que esperar desse jogo de domingo, às 14 horas, em Kansas City? Pedreira, né?
1: Se a gente olhar superficialmente, o, o, a gente tem uma vantagem em HC, pois o Peterson deve saber inteiramente o playbook do... Do Andrew Reid, mesmo tendo mudado alguma coisa, ele ainda deve saber o básico. É uma vantagem porque o jogo vai ser talvez. Como a gente tam, não colocaria tanta. Como que eu falo? É, tanta importância nesse jogo como um dos melhores times. E depois do que eles fizeram com os Patriots, o rip tá total para Kansas. O bom, eu, eu gostei da vitória de Kansas, porque se eles tivessem perdido aquele jogo, eles talvez iam, não ia vir, tão motiv, ia vir mais motivados para ganhar da gente. Espero que eles entrem um pouco com o sato alto, ou que seja, o Eagles com mais vontade de vencer, porque é pedreira pura jogar naquele estádio.
0: É uma torcida que faz muito barulho, é um time que está muito arredondinho, né já vem vindo para os playoffs há alguns anos, né? ou seja, é um time que está, vamos digamos assim sendo bem realista está um pouco à frente do Eagles tem um head coach que é experiente na liga que conhece muito da liga que conhece muito seu elenco né que está construindo bem o elenco você vê, ano passado pegou o Tyreek Hill está jogando muito esse ano, Karen Hunt, primeiro jogo jogo sensacional ou seja, é quase um time quase 250 jardas de scrimmage que ele fez é um time muito redondo um time que é difícil de jogar. Não é fácil. O mais otimista do torcedor do Eagles não pode achar que vai ser fácil. Porque se o Eagles ganhar do Kansas City Chiefs lá dentro, o Eagles se coloca num patamar muito alto. Mas também se perder, não aconteceu nada demais, porque ganhar lá dentro é muito difícil. Um time que ganhou dos Patriots, né? perder
1: para um time de Kansas é normal, super normal. E a gente vem no Power Rank ganhando os Reds que eles já nos colocaram no Power Rank 10 da NFL.
0: O problema é que os Kansas acho que aparecem em terceiro segundo. Se não sei. me engano é segundo ou terceiro, mas é porque é um time muito redondo, né? Mas também depende muito do jogo corrido, depende muito do Alex Smith estar no dia bom, né? Que a gente sabe que ele tem um problema com a deep ball também. E eles perderam, e vamos avaliar agora coisas que fariam a gente imaginar porque o Eagles ganharia esse jogo, né? Primeiro que eles perderam o Eric Berry, né, que é um dos caras principais da secundária deles, junto com o Marcos Peters. O principal, né. É porque tem o Marcos Peters também, né, ele fica no mesmo nível, mas o Eric Berry é sensacional. Perder um jogador desse é algo muito importante. E em segundo lugar, algo que ninguém atentou ainda, né, que nós assinamos no Practice Squad um cornerback que estava lá, o Bausby. Assim como fizemos antes de jogar com Redskins, que nós assinamos o QB Nate Sutfeld, que estava treinando lá com eles, e não foi aproveitado, nós assinamos mais um espião para a semana 2. E quem sabe aí esse espião pode fazer toda a diferença, né?
1: <risos> Espero que ele passe algumas dicas no caminho da vitória, do playbook deles, porque se o Igor começar um 2-0, voltar para casa com vantagem de abrir 3-0, frenesi vai ser total
0: aí já pode subir no bonde da ilusão que o Greencast vai ser um maquinista. E só para comentar, se ficar 3-0, só,
1: só comentando por cima, vai ser uma coisa totalmente diferente do ano passado. Ano passado a gente estava com um time desconhecido, 2HC e cornerback calores, era tudo diferente. Tanto que... E, tirando que o primeiro jogo foi Browns e o segundo foi Bears, ou seja, era dois peso morto. Nesse ano, se ganhar, vai ser dois jogos de divisão e o Kansas City talvez um dos melhores times da NFL, por enquanto. E essa
0: questão de começar com um jogo de divisão é algo que, assim, eu achei muito injusto da NFL fazer isso. Porque eu, eu venho assim de fora, como se, se eu não fosse torcedor de nenhum dos quatro times, de nenhuma divisão. Botar os quatro times para se enfrentar na primeira semana já meio que mata ali um pouco a divisão, já começa a complicar, porque a gente sabe que o que decide mesmo a primeira vaga de playoff é praticamente são os jogos da divisão, ou seja, o Eagles partiu muito bem, então se em três semanas o Eagles tiver vencido Giants e Redskins uma vez, é muito diferente da gente vencer Bears, vencer Browns e vencer Steelers, mesmo que vencendo os Steelers foi algo incrível, sensacional, o melhor jogo da temporada passada.
1: Começamos 0-3 na divisão no ano passado, o que matou a temporada.
0: Exatamente, a gente sabe que os playoffs, para mim, pelo menos o meu ver, todos os jogos são importantes, claro, mas os jogos de divisão é o que decide vaga no playoff, para mim. Com certeza. Então, Miranda, para a gente finalizar aqui nosso programa de número 7, Greencast número 7, é, você acredita na vitória dos Eagles, o que, é que você acha que vai acontecer domingo?
1: É, eu acredito na vitória dos Eagles por causa da nossa DL, o Alex Smith é um quarterback muito, muito mediano e ele teve aquele jogo que ele teve contra os Patriots porque não houve pressão nenhuma nele e o que mais vai ver em cima dele vai ser pressão e com pressão ele vai ter que mandar passe rápido, em meio de campo geralmente. Em meio do campo tá apenas o Jordan Hicks, o nosso melhor linebacker O melhor linebacker contra passe da liga. Ou seja, coisas boas podem vir.
0: Então escutem a dica do Miranda aí, viu? A, a, o caminho para a vitória, para o Eagles, contra o Chiefs, é pressão da DL. Então galera... Acho que a gente conseguiu passar bem o que aconteceu nessa primeira semana. Fizemos uma rápida análise do jogo de domingo contra o Kansas City Chiefs. Espero que vocês tenham gostado do Greencast número 7. Eu agradeço o Gabriel Miranda por mais uma vez estar fazendo podcast comigo. Obrigado, Miranda.
1: Valeu, Iago. É uma honra sempre participar. E estamos junto na temporada.
0: E você que é torcedor do Eagles, continue nos acompanhando. Domingo mesmo, após o jogo, já estaremos gravando o próximo podcast. Eu prometo e eu acredito que um dia esse podcast será muito regular ainda, vai sair mais vezes por semana. Até a próxima galera, até domingo e Fly Eagles Fly!